0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch den 14. Dezember. Hier ist das Update mit Ole Pflüger. Und es geht bei mir heute um die Razzien gegen die letzte Generation und um einen Durchbruch bei der Kernfusionsforschung. It's the first time it has ever been done in a laboratory
1: anywhere in the world.
0: Auch diese Folge von Was jetzt? ist nirgends auf der Welt schon mal so aufgezeichnet worden und ihr Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation blockieren ja seit Wochen immer wieder Straßen und Flughäfen, um für eine wirksamere Klimapolitik zu protestieren. Und dabei kommen sie natürlich immer wieder in Konflikt mit der Polizei und der Justiz. Allein schon deswegen, weil diese Blockaden irgendwann aufgelöst werden. Gestern gab es aber nochmal eine neue Qualität. Die Staatsanwaltschaft Neuropin ermittelt gegen elf Mitglieder der letzten Generation wegen Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und bei einer Razzia wurden in ganz Deutschland Räume der letzten Generation durchsucht. Der CDU-Chef Friedrich Merz hat den Aktivistinnen und Aktivisten von der letzten Generation schwere Straftaten vorgeworfen.
1: Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben.
0: Und ist deswegen auch sehr zufrieden, dass sie es jetzt so richtig mit der Justiz zu tun bekommt.
1: Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Das tut er ich begrüße das ausdrücklich.
0: Und immer wenn wir hier bei Was jetzt? das Wort Rechtsstaat hören, dann rufen wir sofort Heinrich Wefing an. Der ist nämlich nicht nur Politikchef bei der ZEIT, sondern auch Jurist. Hallo Heinrich. Hallo Ole, hi. Dieser Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung, ähm, da stelle ich mir im ersten Moment jetzt eher so eine mafiöse Organisation vor. Keine Aktivisten. Wieso wird denn dieser Straftatbestand jetzt hier ins Spiel gebracht?
1: Ja, das geht mir auch so. Ich denke dann auch an Mafia. Und in Amerika heißt, glaube ich, der vergleichbare Straftatbestand Verschwörung. Das klingt auch irgendwie viel aufregender. Aber bei den deutschen Juristen ist es so, die verstehen darunter einfach alles, was mehrere Straftäter gemeinsam machen oder mutmaßliche Straftäter. Die Idee ist, dass es meistens gefährlicher wird, wenn sich eine Bande bildet oder mehrere Leute gemeinsam Straftaten begehen. Das Problem ist, dass die Voraussetzungen relativ offen sind. Also zu diesem Verdacht kann man sehr schnell kommen. Deswegen werden sehr, sehr viele solche Verfahren eingeleitet und nur ganz selten gibt es auch Verurteilungen. Und es gibt Kritiker, die sagen, dieser Tatbestand dient eigentlich nur dazu, wenn der Verdacht besteht, kann man halt Leute abhören oder Häuser durchsuchen, wie jetzt geschehen. Das ist so ein Ausforschungstatbestand und das ist natürlich ein Problem.
0: Einer der Vorwürfe ist ja auch Nötigung, Worauf kommt es denn an, ob eine blockierte Straße tatsächlich Nötigung ist oder nicht?
1: Das hängt davon ab. Nicht jede Straßen- oder Sitzblockade ist schon eine strafbare Nötigung, aber es kann so sein. hängt sehr davon ab, wie lange blockiert wird, wo blockiert wird, ob die Blockade angekündigt wird. Für die Juristen ist entscheidend dass eine Nötigung nur dann vorliegt, wenn das, dieses Nötigen verwerflich ist. Und das ist so ein offener Begriff, in dem man natürlich vieles hineininterpretieren kann. Da geht es nicht um die Fernziele, will ich das Klima schützen oder irgendwie eine Reichsbürgerrepublik errichten, sondern es geht darum, was machen die Demonstranten, kooperieren sie mit der Polizei und so. Und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist in dem Zusammenhang total wichtig und die sagen, die Straßenblockaden sind halt... Demonstrationen, Versammlungen und Versammlungen sind vom Grundgesetz besonders geschützt. Es ist ein Grundrecht, es ist sehr kompliziert, deswegen gibt es auch sehr unterschiedliche Urteile inzwischen schon. Manche Straßenblockierer, auch von der letzten Generation, werden freigesprochen, in anderen Gerichten noch nicht. Wir werden, glaube ich, abwarten müssen, dass es hochgeht zum Bundesgerichtshof und zum Bundesverfassungsgericht und dann kriegen wir da vielleicht ein etwas klareres Bild.
0: Dieses Vorgehen mit äh, Hausdurchsuchungen und so weiter, ähm, ist das üblich in solchen Fällen und hältst du das für angemessen?
1: Eine Hausdurchsuchung ist für den Betroffenen drastisch und auch da geht es um Grundrechte. Äh, die Wohnung ist ein absolut geschützter Bereich durch das Grundgesetz. Aber das wird immer von einem Richter angeordnet, muss von einem Richter angeordnet werden. Das kann man nicht so aufs Geratewohl hin machen. Es ist nicht unüblich, dass sowas gemacht wird. Und ich würde auch nicht die Einschätzung der letzten Generation oder ihrer Vertreter teilen. Da geht es nur darum, dass der Staat uns einschüchtern will. Das finde ich ein bisschen zu weit gegriffen. Wir müssen mal abwarten, was rauskommt.
0: Abwarten und dann später nochmal hinschauen ist auf jeden Fall immer ein guter Ansatz bei Nachrichten. Danke dir, Heinrich.
1: Danke dir. It's the first
0: time. It has ever been done in a das ist Jennifer Granholm, die Energieministerin der USA, und die war auf einer Pressekonferenz gestern aufrichtig begeistert. This ist one of the most impressive scientific feats. Of the 21st century. Sie sprach von einer der größten wissenschaftlichen Leistungen dieses Jahrhunderts und vollbracht wurde die in einem Labor des Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien. Und zwar ist den Forschenden dort eine kontrollierte Kernfusion mit Hilfe von Lasern gelungen. Johanna Michaels hat für Zeit Online darüber geschrieben und sie sagt, die Idee bei so einer Kernfusion ist im Grunde, eine Art Sonne auf Erden zu bauen.
2: Ja, also der, die Sonne ist ja im Prinzip ein riesiger Wasserstoff, Ball, Also die besteht eigentlich aus Wasserstoff, das äh, so stark erhitzt ist und unter Druck steht, dass es zu Plasma geworden ist. Also einem Gas, wo Elektronen von ihren Atomkernen getrennt sind. Und ähm, in dieser, im Inneren dieses riesigen Balls läuft eigentlich genau das ab, was die Forscher jetzt geschafft haben, nämlich die Kernfusion. Für eine Kernfusion braucht man eben eigentlich nur drei Dinge. Einmal den Wasserstoff, dann sehr, sehr, sehr viel Hitze und sehr, sehr, sehr viel Druck. Und genau diese letzten beiden wurden durch die Laser aufgebaut, sodass Wasserstoff zu Plasma geworden ist und sich dort die Wasserstoffatomkerne zu Heliumatomkernen verschmelzen konnten. Und dabei wird eben bei der Kernfusion Energiefrei.
0: Und wenn das nicht nur im Labor, sondern auch im größeren Maßstab gelingt, könnte das natürlich helfen, die Energieprobleme der Menschheit zu lösen. Es würde die Abhängigkeit von Kohlenstoff reduzieren. Und auf dem Weg dahin war dieses Experiment ein wichtiger Schritt.
2: Das Besondere dabei war eben, dass zum ersten Mal mehr Energie freigesetzt wurde, als vorher reingesteckt wurde durch die Laserstrahlen. Also das ist eben ein wichtiger Meilenstein hin zur Energiegewinnung durch Kernfusion, Denn das kann ja nur klappen, wenn wir mehr rausbekommen, als wir reinstecken. Und das ist eben vorher noch nie gelungen.
0: Ein Haken hat die Sache aber dennoch. Es wurde wahnsinnig viel Energie da reingesteckt, diesen Laser zu bauen. Und das heißt natürlich auch, im Moment ist das so noch nicht effizient. Und bis tatsächlich Fusionskraftwerke, die dann sich auch wirklich lohnen, gebaut werden könnten, wird es wohl noch Jahrzehnte dauern. 2007, also vor fast 15 Jahren, wurde in Deutschland das Elterngeld eingeführt. Vorher gab es ein einkommensunabhängiges Erziehungsgeld. Seitdem gilt aber, wer vom Beruf pausiert, um sein Kind zu versorgen, bekommt für einen gewissen Zeitraum zwei Drittel seines Einkommens ersetzt. Die Idee dahinter war, Mütter und Väter sollen die Kindererziehung gleichmäßiger und gerechter untereinander aufteilen. Und das funktioniert auch, aber es funktioniert nur so mittelmäßig gut. Das hat eine Erhebung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung ergeben, die heute vorgestellt wurde. Und Darin steht, heute beantragen doppelt so viele Väter Elterngeld wie noch 2007. Aber es sind immer noch nur 43 aller Väter, im Gegensatz zu 98 bei den Müttern. Und Väter beziehen das Elterngeld im Schnitt auch nur für 3,3 Monate, Mütter für 10 Monate. Unterm Strich führt das dem Institut zufolge dazu, Mütter von jungen Kindern arbeiten inzwischen häufiger als noch 2007, aber noch immer haben Frauen nach der Elternzeit häufiger Karriererückschritte als Männer. Was noch? Schlangen haben eine Klitoris. Das hat ein Forschungsteam von der Universität Adelaide festgestellt. Und ich fand diese Meldung erstmal überraschend, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre, dass sie keine haben könnten. Tatsächlich war es aber bisher eine verbreitete Annahme in der Wissenschaft und insgesamt werden weibliche Genitalien im Tierreich offenbar häufig übersehen. Das Team aus Adelaide hat aber bei neuen Schlangenarten genau hingeschaut und hat überall eine funktionsfähige Klitoris gefunden, die bei der Paarung stimuliert wird. Den Forscherinnen zufolge wurde bisher oft angenommen, dass Schlangenmännchen die Weibchen zur Paarung zwingen und auch diese Annahme muss jetzt möglicherweise überdacht werden. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, geselle mich jetzt schnell zu den anderen Kolleginnen und Kollegen auf unsere Weihnachtsfeier nebenan und hoffe, dass Sie morgen wieder was jetzt hören. Unsere Mailadresse ist wasjetzt.erzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis dann.
2: Ja, jetzt läuft hier die Musik. Äh, naja. Gut, dass ich alles schon aufgenommen habe.